0: Este episódio é um oferecimento de base 10 cursos, a melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares. Saiba mais em base 10 cursos.com.br. A pedido de milhares de pessoas, centenas de estudantes, o povo nas ruas pedindo. Independência do Brasil, independência do Brasil. Devido ao clamor popular, resolvi então gravar esse episódio contando um pouquinho sobre o processo de emancipação política do nosso Brasil. Por esse motivo, logo após a vinheta, fique com a independência do Brasil. Roda a vinheta! pessoal, devido a esse clamor do povo brasileiro, vamos aqui para o nosso episódio sobre a independência do Brasil. Galerinha, o nosso episódio de hoje ele vai estar dividido basicamente em cinco partes, tá? O fim do sistema colonial, a família real no Brasil, o governo de Dom João aqui no nosso território, a Revolução Pernambucana de 1817 e o processo da independência, beleza? Então, vamos lá para o fim do sistema colonial, primeira parte aqui do nosso episódio. Primeiramente, pessoal, é interessante que a gente faça uma contextualização, basicamente ali do século XVIII para o século XIX. A Europa está passando pelo processo da Revolução Industrial, algo que veio, de fato, mudar a história da humanidade. E uma das características da Revolução Industrial é a questão dos mercados livres, os revolucionários ingleses estão em busca desses mercados livres, o que acaba entrando na contramão com o sistema colonial, uma vez que dentro, dessa, de, dentro desse sistema Errou! existiu o chamado Pacto Colonial, que era a ideia de que as colônias só podiam ter relações comerciais com a sua metrópole. No caso brasileiro, só podíamos ter relações comerciais com os portugueses. Compre e venda de produtos somente com autorização deles ou com eles, obviamente. Outro ponto que a gente destaca quanto a uma oposição que vai existir na relação do sistema colonial com a Revolução Industrial é o formato de trabalho. Aqui na Colônia, nós tínhamos, de forma preponderante o trabalho escravo. Na proposta dos revolucionários industriais, a ideia é que o trabalho fosse assalariado, isto é, uma mão de obra livre, uma mão de obra que tivesse poder de compra, algo que o escravo não possui, porque ao ter salário, esse indivíduo tem condições de comprar esses produtos, algo que o escravo não possui. Além do mais, Portugal tinha uma industrialização muito fraca e dependia muito do comércio colonial. Por esse motivo, romper com o pacto colonial para os portugueses seria algo muito complicado, mas devido à pressão dos ingleses, haverá de fato uma desestruturação deste sistema colonial. Outro ponto que é importante a gente destacar na caminhada dessa contextualização é a ascensão de Napoleão Bonaparte. No primeiro momento nós vimos, então, a questão da Revolução Industrial. Agora nós vamos para Napoleão Bonaparte assume o poder na França a partir de 1799, após 10 anos de Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte foi colocado no poder pela elite francesa, pelos girondinos, e ele tinha como uma de suas atribuições, como uma de suas tarefas, colocar a França de fato como uma potência industrial, competindo diretamente com os ingleses. O mecanismo utilizado por Napoleão para tentar enfraquecer, estrangular, sufocar a economia inglesa, foi criando o bloqueio continental no ano de 1806. Esse bloqueio basicamente estabelecia que nenhum país na Europa podia manter relações comerciais com a Inglaterra. Se insistissem em manter essas relações, seriam invadidos pelas temíveis tropas napoleônicas. Portugal então se encontrava numa situação muito complicada, porque temia as tropas napoleônicas e ao mesmo tempo dependia das relações comerciais com a Inglaterra. E vale dizer que se os portugueses ficassem ao lado dos franceses, provavelmente perderia sua principal colônia, o Brasil. Por esse motivo, Portugal, então, adota inicialmente uma posição de neutralidade. E isso não satisfaz Napoleão. Ele queria que os portugueses declarassem guerra aos ingleses. Isto não vai acontecer. A Inglaterra, então, propõe para Dom João que ele viesse, fugisse para sua principal colônia, o Brasil. Apoiados, então... Pelo governo inglês, escoltados pela Inglaterra, a corte portuguesa, no final de 1807, parte para o Brasil. Momentos de muita angústia em todo o Brasil. Uma comitiva de aproximadamente entre 10 a 15 mil pessoas deixam Portugal. E o sentimento que paira sobre a sociedade portuguesa é um sentimento de abandono, pois estava vendo a classe diretiva, a elite portuguesa, fugindo e deixando o povo nas mãos agora de Napoleão Bonaparte. Como disse, partiram em novembro de 1807 e chegam aqui ao Brasil em janeiro de 1808. A partir desse momento, nós vamos agora para o governo de Dom João aqui no nosso território. Devido a essa pressão inglesa, a corte portuguesa vem para o Brasil e logo de início já promove uma primeira ação que beneficia os ingleses, os britânicos. A abertura dos portos às nações amigas, em 1808. Basicamente, é a abertura dos portos para os produtos ingleses. O Brasil agora seria inundado, inundado pelos produtos industrializados vindos da Inglaterra. Dois anos depois, é assinado um novo acordo, o Tratado de Comércio e Navegação, em 1810 que estabelecia a taxação sobre produtos importados. Curiosamente, a taxa sobre os produtos que viessem da Inglaterra teria uma porcentagem inferior ao dos portugueses. Olha só, os produtos ingleses seriam taxados em 15%, os produtos portugueses em 16% e produtos que viessem de, de quaisquer outros países seriam taxados em 24%. Com isso a gente percebe claramente o aumento da influência inglesa aqui no Brasil. Basicamente um processo de britanização do nosso território. Com a mudança agora para o Brasil, a corte portuguesa vai promover uma modernização desta nova sede. Com a criação, por exemplo, de tribunais de justiça, o Banco do Brasil a Academia Imperial de Belas Artes, enfim, o objetivo era deixar o Rio de Janeiro com características, com uma roupagem muito mais semelhante à da Europa. Uma curiosidade, o Brasil não tinha, quando os a corte portuguesa veio para cá, o Brasil não tinha, de fato, uma estrutura preparada para recepcionar aproximadamente 15 mil pessoas. Por esse motivo, membros funcionários da corte vieram para o Rio de Janeiro e começaram a marcar as principais casas com a sigla PR, que significava Príncipe Regente. Essas casas, então, seriam ocupadas pelos membros da corte portuguesa. Como uma forma de protesto, na verdade, diziam que PR não significava Príncipe Regente, e sim Prédio Roubado. Passado alguns anos da corte portuguesa aqui no Brasil, em 1814, Portugal estava totalmente livre dos franceses, o que daria agora, o que teria agora a oportunidade da corte, juntamente com Dom João, retornar para Portugal. E eles não fazem isso, eles não retornam. O que paira novamente sobre os portugueses, um sentimento de abandono. O seu rei, não estava em Portugal. Logo em seguida, entre os anos de 1814 e 1815, na Áustria, especificamente no Palácio Imperial de Hofburg, em Viena, é realizado o Congresso de Viena. E a ideia desse congresso, resumidamente, era restabelecer a Europa pré-napoleônica, ou seja, voltar à Europa aos moldes que era anterior ao caos provocado por Napoleão Bonaparte. E dentre os elementos que foram abordados nesse congresso, era a legitimidade dos herdeiros depostos. Ou seja, a ideia de que, dentre outros monarcas, Dom João VI deveria retornar para Portugal e assumir o trono de lá. Mas Dom João não queria voltar. Ele, então, acaba elevando o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso acontecendo no ano de 1815. Com isso, ele estava legalmente amparado a permanecer no Brasil. E a gente pode se perguntar, por que essa insistência de Dom João VI em permanecer em território brasileiro? É simples, gostava de viver aqui, vivia um prestígio que até então não tinha vivido por esse motivo, insiste em permanecer no nosso território, o que aumentava cada vez mais a insatisfação dos portugueses. Nesse meio tempo, então, no ano de 1817, eclode uma revolução aqui no Brasil, a Revolução Pernambucana. Vou apresentar agora para vocês algumas características dessa revolução. Primeiramente, os motivos. O que levaram os pernambucanos a se revolucionarem? Primeiramente, os impostos elevados. Agora o Brasil tinha que dar conta de sustentar diretamente aproximadamente 15 mil pessoas que viviam no luxo, no glamour e na ostentação. E a forma de aumentar essa receita era tributando ainda mais o povo, que não deixa ninguém satisfeito. A região nordeste passa as vésperas de 1817 por secas, o que acaba prejudicando ainda mais as colheitas, tanto do açúcar quanto do algodão. Somado a esses dois elementos que citei, os impostos elevados as secas, há também a queda do preço do açúcar e do algodão, principais produtos da região. Pronto, caos econômico estava provocado. Outra questão que nós podemos destacar é que a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro em nada contribui para a região Nordeste. Podemos dizer que, assim como era distante quando a corte estava em Portugal, ela também permanecia distante no Rio de Janeiro. Diante então desses ingredientes, os revolucionários estavam inspirados tanto pela independência dos Estados Unidos de 1776 quanto pela Revolução Francesa de 1789. Ideais de liberdade, ideais de emancipação, ideais republicanos. O objetivo dos revolucionários era promover a emancipação do território, ou seja, de independência, e também proclamar um governo republicano. O que é interessante perceber é que, diferente do que ocorre na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana, que foram movimentos emancipacionistas também, os rebeldes da Revolução Pernambucana chegam a assumir o poder, coisa que não aconteceu nem com os mineiros e nem com os baianos, que tiveram as suas ações inconfidentes eh, sufocadas antes mesmo que os rebeldes viessem a assumir o poder. Já a Revolução Pernambucana não. Os rebeldes assumem o poder. Todavia, Dom João VI vai enviar tropas, tanto do Rio de Janeiro quanto de Salvador, para acabar com a rebelião. E isto vai acontecer de forma muito violenta, inclusive com a execução de vários revoltosos. Outra curiosidade que a gente pode identificar na Revolução Pernambucana é que a bandeira que foi adotada pelos revolucionários futuramente tornou-se a bandeira do Estado de Pernambuco. Então dá um Google aí e pesquisa como é a bandeira de Pernambuco. Esta era a bandeira que se utilizava durante a Revolução Pernambucana. Agora vamos para a nossa última parte, que é o processo de independência. Diante dessa insistência de Dom João VI em permanecer no Brasil, eclode no ano de 1820 a chamada Revolução Liberal do Porto. E nesta revolução é estabelecida as chamadas Cortes de Lisboa, que resumidamente seriam um poder legislativo representativo. Seriam pessoas eleitas pelo povo, que estavam sendo representantes do povo. Seria a espécie de um grupo de deputados. Essas Cortes de Lisboa então estabelecem algumas determinações em Portugal. Primeiro, que o poder do rei seria agora limitado, ou seja, Portugal deixaria de ser uma monarquia absolutista e se tornaria uma monarquia constitucional representativa. Além do mais, exigia, determinava o retorno imediato da família real para Portugal. E por fim, a recolonização do Brasil. Este era o grande interesse das Cortes de Lisboa. Perceba que essa Revolução Liberal do Porto, ela vem num contexto justamente da busca pela liberdade, né? o próprio nome já diz, faz parte desse conjunto, está ali sendo alimentada pelas ideias de liberdade, pelas ideias iluministas, pelo poder representativo. Mas percebam que essa liberdade ela não é para todos, ela é uma liberdade para o povo português, mas para o Brasil não. No entanto, que o intuito, o objetivo era voltar o Brasil ao status de colônia, descer, o status do Brasil que tinha sido elevado a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Diante, então, dessa pressão, dessa determinação, em 1821, Dom João VI e a corte portuguesa retorna para Portugal. Todavia, Dom João já percebia que o Brasil estava prestes a promover o seu processo emancipatório. Ele retorna para Portugal, mas ele deixa aqui no Brasil o seu filho, Dom Pedro, que até então era um obediente a algumas ordens que vinham de Portugal. Cada vez mais, Dom Pedro, então, se via cercado a retornar e não via mais outra alternativa a não ser retornar para Portugal. A elite brasileira, temerosa do processo de recolonização do Brasil, insiste na permanência de Dom Pedro, até que acabam promovendo a espécie de um baixo assinado reivindicando a permanência de Dom Pedro, até que, no dia 9 de janeiro de 1822, ele faz a seguinte declaração: "Separo bem de todos e felicidade geral da nação. Estou pronto. Diga ao povo que fico." Essa data fica marcada como o dia do fico. Alguns historiadores vão dizer que não foi muito bem esta frase que Dom Pedro disse. Mas essa foi a frase anunciada. Então, em busca desta independência do Brasil, Dom Pedro acaba fazendo algumas viagens para Minas Gerais e para São Paulo. Quando ele estava retornando às margens do Riacho do Ipiranga, dia 7 de setembro de 1822, ao receber notícias que limitavam seus poderes somente à província do Rio de Janeiro, ele então não vê outra alternativa e proclama a independência do Brasil. Independência ou morte? Mas a independência do Brasil, ela traz uma série de limites, uma série de restrições. Primeiro, que ela não vai atender a toda a população. Vale dizer que a população nem sabia o que estava acontecendo. O dia 8 de setembro não foi diferente para a infinita maioria do povo brasileiro do dia 7, ou seja, do dia anterior. Quem era escravo continuou sendo escravo. Analfabetos permaneceram analfabetos. Poderosos latifundiários aumentaram ainda mais os seus poderes. Desigualdade? Nem se fala. Então, uma série de limites. Quando se fala de independência, nós estamos falando de liberdade, mas esta foi uma liberdade muito limitada. Até que no mesmo ano de 1822, Dom Pedro acabou então sendo aclamado e logo depois coroado como imperador do Brasil. Diferente do que acontecia aqui no restante do continente americano, o Brasil não era uma república, o Brasil era uma monarquia. Não era governado por alguém da própria localidade, mas era governado por alguém que pertencia à metrópole, ou seja, era um português. Beleza? Pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham compreendido o assunto, espero que vocês tenham gostado da no... um pouco da nossa história e, obviamente, não deixe de acompanhar os, no os novos episódios, não deixe de indicar para aquele seu colega que vai fazer uma prova de história, que está se preparando para o Enem, para o vestibular, ou para aquele amigo seu que é, ou amigo ou amiga que é apaixonado por história, tá bom? O podcast Manhê Tirei um 10 tem justamente esses objetivos, tentar atender a todos os pedidos de vocês, tá joia? Um abração, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!